0: Dneský den, milí posluchači. Posloucháte podcast Finance Reality Spolu. Jmenuji Eva Otáhalová a dnešním tématem budou investiční aplikace. mu potom jedna konkrétní, ale nejdřív si pojďme říct něco obecně o investičních aplikacích nebo platformách, které v dnešní době už nám nabízejí tu možnost, že se můžeme sami bez poradce, bez konzultanta zapojovat do investování. Ale abych se do toho už víc nezamotala, tak jsem si dnes pozvala, speciálního hosta, který se podílel na vývoji jedné z těchto aplikací, o kterých se dnes budeme bavit. A tím hostem je Jiří Šindelář, generální ředitel Moniko Investiční společnosti. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, je dobrý den všem.
0: Tak já tě poprosím úplně na začátku, aby si třeba trošku osvětlil to, co jsem tady nadhodila, to znamená investiční aplikace nebo platformy, co to je, k čemu jsou, jaké jsou.
1: Mm-hmm. Je velké množství, protože ten trh v Evropské unii, ale řekl bych celkově, ten, ten investiční je takový docela hodně globalizovaný a propojený, to znamená ta nabídka různých takových digitálních platform pro investování je skutečně široká. Abych řekl, že jsou dvě takové hlavní skupiny. Ta první skupina jsou aplikace zaměřené primárně na obchodování, trading s jednotlivými cenými papíry. Z mého pohledu je to takové víc jako spekulativní, investování, jo, ty mají nějaká svoje prostě specifika poplatková funkční, provozní a tak dále. Hodně často jsou tam třeba zahraniční aplikace, které jsou tady přeshraničně nabízené. A pak je ta druhá skupina aplikací, která je zaměřená na, já bych řekl, takové to investování dlouhodobější, diverzifikované, ne nějaké, řekněme, krátkodobě spekulativní, takové blížší tomu našemu konzultantskému přístupu a tam právě spadá ta aplikace, kterou jsme připravili my.
0: Tak a jak se ta aplikace jmenuje?
1: Jmenuje se Broker Welt Management.
0: A co nám nabízí?
1: Nabízí v podstatě dvě základní věci. V té produktové rovině, která je taková asi bych řekl nejuchopitelnější pro posluchače, tak nabízí takové dva hlavní moduly. První modul je možnost si modelové portfolio, což je nějaký podle rizikovosti, což je podle rizikovosti připravená sada diverzifikovaných investičních portfolií od velmi konzervativních, které v podstatě zahrnují jenom repo fondy, to znamená fondy využívající repooperace velmi konzervativní instrument, až po velmi dynamické modelové portfolio, které zahrnuje jenom akciové nástroje. To bych řekl, že je tak trochu z toho investičního pohledu, s přimhouřením očí, obdoba investičních fondů. Tam náš portfolio management řídí, co v těch modelových portfoliích bude, jak se budou chovat. Tak to je ta první produktová část. No ale ta druhá část broker-welt management, která pro spoustu klientů je extrémně zajímavá, tak je, já tomu říkám dílna, investiční dílna, je to možnost vytvářet si vlastní strategie. To znamená pro klienty, kteří mají dostatečné znalosti a zkušenosti, tak si poskládat vlastní investiční strategii zaměřenou na investice libovolné, z libovolného regionu do libovolné třídy aktiv a tak dále.
0: A teďka mi řekni, ty jsi tady teda zmiňoval, že tahle část je pro ty, k tomu, ty, ty, kteří tomu rozumí už trošičku více investování. A dá se říct, že tahle aplikace je mm, pro všechny lidi, to znamená i třeba pro mě, jakožto, to ne úplně odborníka na investování.
1: Já si myslím, že se jednak podceňuješ a jednak určitě i pro lidi, kteří s investováním začínají a jeden z těch důvodů, kromě nějaké ergonomie a systému nápověd a tak dále, tak je ten, že ta naše aplikace Broker Wealth Management, jeden z takových bodů, ve kterých si troufnu říct, že je docela unikátní, tak je ten, že je velmi úzce propojená s finančním konzultantem. Jo, není to stand alone řešení, ale je to řešení, které je pořád v rámci broker Consulting A Co group, to
0: znamená propojené jak, s jak, jak to funguje, tahle propojenost?
1: Uh, funguje to, řekl bych, docela jednoduše, v tom, že jen přes finančního konzultanta se vlastně klient může do té aplikace dostat. To znamená, uh-huh. ačkoliv tu aplikace, ta aplikace je volně přístupná na internetu, tak musí proběhnout zasmluvnění s finančním konzultantem Broker Consulting, který provede takové ty standardní úkony v rámci odborné péče investiční dotazník a tak dále, provede kvalifikovaně a vlastně na základě toho se klientovi zpřístupní jeho vlastní přístup do té investiční mm-hmm. aplikace. A v té investiční aplikaci má zase ten klient kdykoliv možnost se s tím konzultantem velmi jednoduše na několik kliků spojit ty svoje investiční kroky, s ním nějakým způsobem zkonzultovat. Samozřejmě to stejné vlastně může iniciovat i konzultant nějaký kontakt. Tak jsem se chtěla právě zeptat,
0: že když už se do toho pustím, teďka mi to sebevědomí naroste, že sama obhospodařovávám to svoje portfolio investiční a teďka udělám nějakou vyloženě investiční botu, kterou já nepoznám. Nejsem přesvědčená o tom, že je to chyba, ale vidí to ten konzultant, teda může mě upozornit.
1: Ano, vidí to, můžete upozornit, on samozřejmě ne, ne, nemůže nějakým způsobem to rozhodnutí revidovat, to je tvoje jako klienta, ale má určitě přehled, co by nějaký tvůj finanční jako lékař, když to tak řeknu, o tom, jakým způsobem je ta aplikace využívaná, pokud by se tam objevilo něco, co z jeho pohledu třeba v tvém celkovém portfoliu, které spolu které spolu spravujete, tak pokud mu nedává smysl, tak určitě se může ozvat a, a, a nějakým způsobem to s tebou řešit. Jo. To mm-hmm. znamená, ta vazba na toho finančního konzultanta, kromě toho, že to je taková docela unikátní věc ve světě těch investičních aplikací, tak je zároveň i důvodem, proč si myslím, že opravdu jako pro každého i začínajícího investora možnost tu aplikaci mm-hmm. používat. Hm.
0: – To znamená, já to, já to schrnu, zase zjednoduším. Uh, Já si stáhnu tuhletu aplikaci, která, ty jsi zmiňoval, že bude ke stažení v v blízkých dnech v podstatě. Já si ji stáhnu do telefonu, pak... Rozchodím jí za pomoci svého investičního konzultanta, spolu vyplníme nějaké legislativní záležitosti, co se týčí týkají investic. A pak už si sama v podstatě funguju, na té aplikaci, vyměňu to za Facebook, na, na svý ploše, na telefonu a místo Facebooku začnu prostě teďka tady sledovat trendy v investicích a to, kam bych mohla uložit svoje peníze. Je to tak.
1: Přesně tak. Přesně tak. A pokud tím, to jení za Facebook, tak trošku, to
0: bude ideální. <laughs> ještě ještě mě Kontroluje můj finanční konzultant. Ano, ano, dá to se tak. to říct,
1: ale, ale dá se to říct tak, ale opravdu klienty tam suverén, jo? to mm-hmm. znamená, i pro klienty, kteří nechtějí, řekněme, tak úzce spolupracovat se svým finančním konzultantem, jsou v těch investicích pokročilí, chtějí si sestavovat sami vlastní strategie, tak tam mají v tuhle chvíli nějakých 70 cených papírů, ETF a fondů, se kterých si můžou poskládat opravdu jako co chtějí.
0: A teďka ještě mi poraď, jak tam nasypu a kolik svého kapesného tam můžu nasypat.
1: <laughs> to, je, to je samozřejmě na tobě. Aha. A na, uh, je,
0: tam, je tam nějaká minimální bych, částka, minimální částky, ano, s kterým se investovat. Ano,
1: ano. Uh, ta horní hranice pochopitelně omezená není, Aha. ale ta minimální částka je tisíc korun. <laughs>
0: A tu si tam standardně převedu, jako kamkoliv nám prostě si ano, tam převedu ze přesně, svého tak. účtu nějaký, nějaký peníze, které tam můžu kdykoliv zase tam odsud si to převádět zpátky ano, a přidávat si tam další ano, peníze. Ano. Je to tak?
1: Přesně takhle to funguje. Ta aplikace pro každé modelové portfolio nebo vlastní strategii, kterou si tam ten klient vytvoří, tak generuje jednoduchý QR kód, údaje do, do bankovnictví, který jde naskenovat, udělat příkaz, ať už jednorázový nebo trvalý. To je všechno otázka sekund, bych řekl, v dnešním digitálním světě.
0: Hm. A to znamená i ta – Aktualizace je tam v podstatě to, jakou hodnotu teďka má ta částka, kterou tam mám, tak pořád se bavíme v jednotkách sekund ta její hodnota?
1: – um, Pokud se bavíme o přeceňování té hodnoty investic, Aha. tak to probíhá jednou denně, tak jak jednou jsme zvyklili třeba z investičních fondů.
0: Mhm. – Kdy? se probudím.
1: <laughs> ano, ano, v podstatě ten cyklus uh, té aktualizace uh, dobíhá někdy okolo půlnoci, to znamená většinou, to, většinou ta nová hodnota tam je pak druhý den ráno. Hmm.
0: To znamená, že stačí kontrola jednou denně. Nemusíme, určitě, nemusíme na tu určitě, aplikaci věnovat hmm. tolik toho svého času jako jiným ano. aplikacím. No, ta
1: aplikace je postavená právě tak, jak jsem na začátku mluvil o tom, pro zejména dlouhodobé investování, ne pro řekl bych takové ty krátkodobější spekulativní investice, kde, kde pro někoho možná má smysl si kontrol jak se to konkrétní aktivum chová po deseti minutách, ale nám tady jde hlavně o ten dlouhodobý pohled.  –
0: Ty už jsi tam zmiňoval nějaké produkty, ale obecně v v, v jakých segmentech produktů se vůbec pohybujeme, protože je jeden z trendů, jeden z aktuálních velkých témat, která se propírají v médiích a všude možně, tak je teďka nová záležitost, která se díká jakéhosi investování a spoření na důchod. Jsou tam i tyhle věci, anebo se tam bavíme pouze o fondech a... Jiných investičních produktech?
1: Ano, ano, základem té investiční nabídky v Broker Wealth Management tak jsou uh, burzovně obchodované fondy, uh-huh. ETF, což ano. je velmi populární uh, indexový, velmi levný nástroj pro, pro uh, řekl bych, diverzifikované investování, které, a to zase je taková docela, bych řekl, ojedinělá věc, tak doplňujeme i podílovými fondy. To znamená, jsou oblasti, na které třeba neexistuje ETF a na které dává smysl použít třeba podílový fond, byť je to o něco nákladnější, protože ETF jsou velmi levná, podílové fondy mají nějaké náklady na zprávu, ale tam, kde to jde, tak využíváme skutečně ta nízkonákladová ETF a to zaměření, ať už sektorové, regionální nebo z hlediska třídy aktiv, akcie, dluhopisy a tak dále, tak je extrémně široké. Jo? To znamená, to pokrytí investiční tam je, tam je opravdu velké. To je pro nás ten základní stavební kámen, ze kterého se skládají jak ta modelová portfolia, tak ty vlastní strategie. A k té tvojí otázce, bavíme se patrně o dlouhodobém investičním produktu, ano. což je teď velká novinka. A ano, v velmi blízké době umožníme sjednání dlouhodobého investičního produktu a samozřejmě zprávu toho takzvaného DIPu i v rámci té naší investiční aplikace. Takže klient tam vedle sebe bude mít, jak bych řekl, nedip DIP a strategie, tak DIP
0: uh-huh. portfolia uh-huh. a strategie. Uh, ty jsi tady řekl spoustu Cizích slov a zeptám se, jestli i tato slova, toto názvo sloví, které pro investiční specialisty je denní chleba, tak zase pro nás běžné uživatele takovéhle aplikace. Bývá tam, najdeme tam v té aplikaci nebo v té platformě vysvětlení, jsou tam nějaké definice nebo jsou věci se kterými si nevím rady a zase se mám obrátit na toho svého konzultanta.
1: Určitě, určitě najdeš. My jsme se hodně snažili, aby ten design té aplikace byl jako jednoduchý, pochopitelný. Na povědu jsme se snažili dávat skutečně jako štědře. Uh-huh. Ale to je ne- nekončící proces, jo? protože jak člověk dostává tu zpětnou vazbu, tak, tak zjišťuje a tady by bylo vlastně dobré přidat jako otazníček, tohle by bylo dobré rozepsat, tohle naopak třeba jako skrýt, protože uh-huh. to je to jako matoucí, takže to. to, to, to uh, user-friendly ladění té aplikace probíhá v podstatě pořád. Myslím si, že ta pochopitelnost je velká. Kromě finančního konzultanta a toho, že ta aplikace samotná je samozřejmě komplet v češtině, tak bych řekl, že další z takových docela podstatných bodů je ten, že i klientská linka, která je v provozu v běžných hodinách pracovních, včetně nějaké možnosti e-mailového formuláře, e-mailové podpory, tak je tady v Čechách, v češtině. Není to u všech těch globálních investičních aplikací zdaleka standard a dovolat se pak někam do Rumunska nebo do Indie do call centra, že mám tady v Čechách problém, protože jsem třikrát zadal špatně heslo a aplikace se mi zablokovala a teď potřebuji vybrat peníze, ono to nejde. To jsou věci, které si myslím, pak klient docení.  –
0: – Co se týče poplatků, ty jsi teda říkal, že já tam můžu operovat s jakoukoliv částkou od tisícovky výš. Předpokládám, že aplikace není úplně, nebo to obchodování, tak jak to bývá, není úplně zdarma. To znamená, s jakými poplatky můžeme počítat? – je,
1: je to tak, já bych řekl, jak říkala Margaret Thatcher, there is no free lunch, jo, žádný oběd není zadarmo a i věci, které se na finančním trhu tváří, že jsou zadarmo, tak nejsou. tak nejsou. A většinou ty, které se tváří, že jsou zadarmo a mají postavenou svoji přidanou hodnotu na tom, že jsou zdarma, tak bývají nejdražší v konečném důsledku. To je jenom spíš uh, taková pragmatická vsuvka, ale u nás, uh, u nás uh, ty poplatky jsou samozřejmě plně transparentní věc a při, řekl bych, zasmůvnění, při při domluvě těch podmínek používání té aplikace s finančním konzultantem, tak ty možnosti jsou skutečně různorodé, jak se klient může s finančním konzultantem dohodnout. Od takové té klasické, řekl bych, soustavy nějakého vstupního poplatku a poplatku za zprávu nebo management fee, jak se taky někdy říká, přes poplatkové schéma zaměřené hodně výrazně na výkonnostní poplatek, to znamená, kde se dělí nějaký profit z té investice a část si ho, část si ho, část si ho ponecháváme na poplatku, což pro spoustu klientů je velmi zajímavé. Uh-huh. Taková ta idea, že vy, vy budete vydělávat, jen pokud jako já budu vydělávat a ta investice bude vydělávat pro spoustu klientů jako extrémně zajímavá věc, až po schémata pro jednorázové investice, která jsou třeba úplně bez poplatku jenom jenom vlastně s poplatkem za zprávu. My tomu říkáme takzvané, takzvané schéma exkluziv, které jsme původně dělali v investičních fondech pro hodně bonitní klienty tady ho umíme už pro jako relativně drobné investice. To znamená, ta škála je velmi široká, záleží na dohodě klienta finančního konzultanta, jak si to mezi sebou nastaví, ale trouf musí říct, že v tom systému se vždycky prostě najdou nějakým optimálním
0: způsobem. Předpokládám, že ty poplatky za konkrétní fondy se liší. Jsou ty poplatky... Tam viditelné přímo ve chvíli, kdy ty, kdy ty jako uživatel si tam vybíráš, anebo tohle je věc, která se opravdu řeší v tu chvíli, kdy nastavuješ tu aplikaci úplně na začátku s tím konzultantem?
1: Je to věc, která se nastavuje na začátku mm-hmm. v procesu vlastně zasmluvnění, což je i, jako bych řekl, právní nutnost. Jako klient mám pak v té smluvní dokumentaci kdykoliv samozřejmě ten přehled poplatků k dispozici, kromě toho mám k dispozici celkový sazebník, broker Management, do kterého se všechna ta schémata v úvozovkách musí vejít, abych to tak řekl. Jo, to jsou ty maximální v tom sozebníku. No a uh, kromě toho, jak si správně zmínila, kromě těch poplatků té samotné platformy, jsou tam ještě náklady těch podkladových aktiv, a to znamená u ETF-ek, budu obchodovaných fondů, jsou to naprosto drobné, nicotné náklady. U podílových fondů, pokud si tam naklikám vlastní strategii, kde bude i podílový fond, tak ty náklady mohou být vyšší, ale my tam ke každému aktivu máme uh, takovou krátkou legendu, o čem to je, jak se to přesně jmenuje, uh, jaká byla výkonnost, jaká je rizikovost toho daného etf nebo fondu a je tam i odkaz na domovský web toho daného produktu, A tam si jako klient můžu samozřejmě rozečíst úplně do nejmenšího detailu do posledního šroubku, pokud mě to zajímá.
0: Ještě jedna taková drobnost mě napadla, taková bezpečnostní zarážka, co se mi často stává i v běžném bankovnictví při zadávání platby, jsem tam nějaká nula ujede, nebo nějaké číslo, číslo jinak. Je tady nějaké upozornění, dám tam o nulu víc, což už bude nějaká vyšší částka, tak i, i v rámci nějakého AMLO, tak jestli, jestli mě to tam vrátí nebo upozorní znovu, jste si jistá, že tuhle tu částku případně, když už to tam pošlu, jestli je a tak to si říkal, že tam asi v rámci, v rámci i sekundy je možný něco odkupovat zpátky.
1: No, jo, ten, ten, samozřejmě i ten odkup v případě, že klient potřebuje peníze zpátky, tak je velmi jednoduchý. Mm-hmm. Pak v zásadě samozřejmě ta dostupnost těch prostředků se odvíjí od toho, jak rychle je možné ty aktiva, které má nakoupené, zpeněžit. Jo, protože některé věci se na burze vyobchodují prostě za den, za dva. Uh, některý, u některých aktiv je to, je to složitější, respektive delší. Ale určitě ten systém má v sobě nějaký, m, nějakou, řekl bych soustavu, jako ověřovacích mechanismů. Záleží na tom, kolik by těch nul bylo samozřejmě. Protože ty, ty investiční částky, které tam klienti zadávají, tak jsou velmi různorodé od, mm-hmm. od malých drobných pravidelných investic až pro řeknu milionové částky jednorázově. To znamená, v těchto intervalech určitě tam uh, ve standardním případě žádná červená vlajka nevyskočí, ale pokud by tam těch uklepnutí bylo opravdu hodně a ty peníze pak opravdu přišly v té výši na ten účet, tak je to něco, co ten systém určitě zachytí a bude následně jako řešit.
0: Dobře, já bych tě ještě poprosila o takový nějaký závěrečný shrnutí. Pro koho v podstatě ta aplikace je? Když jste to vyvíjeli, tak předpokládám, že jste měli nějakého konkrétního člověka nebo systém, systém lidí, pro který to je ideálně zamýšleno. Protože mě napadají dvě skupiny lidí. Buď mám svého konzultanta, kterýmu prostě plně důvěřuji a nevidím důvod, proč bych se pouštěl do nějakého tady investování přes aplikaci. To já se trošku bojím, že tohle je spíš otázka starší generace, která se nechce pouštět do nějakých takových moderních záležitostí. A nebo naopak jsem zase v té, v té skupině lidí, já nepotřebuji finančního konzultanta, já tomu prostě rozumím a znám ty nástroje, kde na internetu co a, a zařídím si to po své vlastní ose. Takže tohle je předpokládám takový střed těch dvou skupin. A udělej teďka takovou, já nechci říkat úplně reklamu, pro koho to je, ale, ale jak, jaká je ta cílová skupina, pro koho je zamýšlena tahle ta aplikace a kdo by do, do toho měl jít a vyzkoušet to.
1: – Rozumím. Taková učebnicová, já bych řekl, poučka je, že e, to digitální investování je záležitost hlavně té mladší, nejmladší generace, generace Z a, a tak dále, která je hodně orientovaná na digitální věci, chce si ty věci dělat sama, možná se i trošku straní toho jako lidského kontaktu v některých případech, ale já bych řekl, že u nás právě proto, jak to máme skonstruované e, tu vazbu s finančním konzultantem tak tak úplně neplatí. Jo. My v podstatě máme ambici e, být zajímavý investiční aplikací nejenom pro tuhle skupinu, která skutečně toho finančního konzultanta možná má tak jenom jako na 10-20%, jo, ne na 100% a tohle je něco, co je bude zajímat, ale i pro tu skupinu, která má toho konzultanta na 80, na 100%, ale prostě tady je nová zajímavá investiční možnost, ze kterou zase jim ten finanční konzultant bude prostě pomáhat tak, jak jsou zvyklí třeba doteď u investičních fondů a ta jejich spolupráce, komunikace tam prostě bude větší, budou spolu ty věci konzultovat, bude tam probíhat nějaká komunikace, to znal, což může být třeba ta starší generace, jo, která do toho prostě vpluje postupně a není to o tom, že bychom je prostě hodili do vody, řekli, tady máte aplikaci a ode dneška všechno si tam jste zodpovědní sami, ale uh, právě ta role toho finančního konzultanta tam, tam jako může být vyšší. Jo. To znamená, my máme ambici v zásadě atakovat oba ty segmenty. Mhm. Jak ty do-it-yourself, generace Z, mladší klienty, a ne každý je samozřejmě takový, jo. tak i ty starší klienty. Měli jsme tady případ, kdy se mnou kolegové z obchodní sítě konzultovali, že to zajímalo klienta 65+, plus na mm. naše investiční aplikace. Jo. Tak jasně, možná to není typický klient, podle učebnice, ale i pro, pro řekl bych, tuhle, tenhle segment to může být zajímavé. Jo. Právě protože jsme tam udrželi tu významnou roli finančního konzultanta.
0: Myslíš že tahle platforma, nejenom nejenom broker, vlast management, ale ale obecně tyhle investiční platformy, že je to budoucnost investování?
1: Já si myslím, že to je velmi silný trend. Jo, je to velmi silný trend, zejména u té mladší generace, já nejsem příznivcem teorií o tom, že uh, taková to, takové to offline finanční poradenství, uh, finanční konzultanti, že toto jako prostě jako skončí a, a vše, všechno bude online, prostřednictvím aplikací, tomu nevěřím. Mm-hmm. Jo? A myslím si, že to tak nebude, uh, možná to tak bude u nějakých jednoduchých komoditních produktů, uh, ale ne u, ne u vztahových složitějších věcí typu investice. pořád ta role toho konzultanta data to potvrzují. Je, je klíčov Jo, v dobách, kdy ten trh kolísá, jsou poklesy, tam je vidět zřetelný rozdíly mezi, mezi situacemi, kdy tam ten konzultant je a není. Jo, v chování toho klienta. Jo, mm. Kdy tam není mnohem větší sklon prostě prodávat panicky a tak dále. Jo. Takže nevěřím tomu, že, že budeme komplet online, ale ten online svět jako všude se, se tam bude prostě významně jako vlamovat a zapojovat. Jo. A na to, na to, to je trend, na který my chceme samozřejmě naskočit.
0: Mm. Super. Takže, dámy a pánové, tohle byl Jiří Šindelář, mluvil o broker wealth managementu, o nové investiční platformě. Pokud by vás zajímalo víc, určitě kontaktujte své finanční konzultanty nebo kohokoliv z řad Broker Consulting. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám úspěšné investování a pěkné dny.
1: Já také, nashledanou.